0: Hola gente, ¿cómo están? ¡Feliz aniversario! hala ah, miércoles! ¡Conazo, ah! ¿eh? las chelas! Oigan, cumplimos un año. Miren, quiero que se imaginen <ríe> como que yo estoy en la puerta esperándote con un champán, un peluche y unas flores. Ábreme la puerta. No, mejor no, como que un regalo muy heteronormativo, ¿no? Mejor, miren, me voy a poner... En la ventana de tu cuarto afuera, con una pancarta así hecha a mano, así como los que hacían en la secundaria. ¡Feliz, Feliz aniversario, aniversario, bebé! bebé. Te, te, quiero te, ¡Te quiero mucho! Quiero agradecerles un montón porque ya es un año de este proyecto que... En un principio dije, ya vamos a ver, ¿no? A ver qué tal sale. Y seguimos aquí hasta el día de hoy. No puedo creer cuánto me ha enseñado el podcast. Siento de que simplemente iba a ser un lugar para crear contenido... Y divertirnos y hablar de cosas de vez en cuando Pero ha resultado ser algo mucho más que eso Porque siento que el podcast me ha enseñado a escucharme Sé que ustedes me están escuchando Pero yo siempre que grabo los episodios Los grabo a solas En mi cuarto Siempre inicio con un tema, ¿no? Ok, hoy día vamos a hablar de esto En plan, cosas que... En el día a día, por no darme el tiempo de pensar y de reflexionar y de meditar sobre mis propios pensamientos, en el podcast sí me doy ese, ese espacio y me doy el espacio de poder hablar de temas de los que he evitado hablar por mucho tiempo o no se me dio la oportunidad de conversarlo conmigo misma. Y darme ese chance me ha hecho conocerme mucho a mí y me ha hecho darme cuenta de lo importante que es hablarte también a ti mismo. No sé si tengas un podcast, pero puedes hacerte un podcast para ti mismo, ¿sabes? No, no necesitas publicarlo. De hecho, yo tengo episodios que nunca han salido, que los he grabado con la intención de... Sí, nuevo episodio, pero a veces me he adentrado tanto en un solo tema que me he dado cuenta de patrones, de cosas muy fuertes de mí. Y he dicho, esto no lo puedo subir, esto es muy, muy íntimo, esto es muy personal... Pero el momento de escucharme a mí misma me ha ayudado un montón a darme cuenta de las cosas que me estaban pasando. Eso es lo que me hace valorar mucho este espacio y lo que me hace tan feliz de que exista. Porque no solo me ha ayudado a conectar más con ustedes, a que tal vez ustedes también les sirva algunos consejos. O se distraigan simplemente, ¿no? Porque en este podcast no todo siempre es tan serio, como que vamos a aprender de la vida. Sino que, como dice el mismo título, hablamos de la vida, o sea... La vida es seria y a veces no. Y también nos ponemos a huevear y a hablar de cosas graciosas. Entonces me gusta que este espacio sea así de versátil. Y que a mí en la intimidad me haya ayudado incluso... A aprender a escucharme a mí misma y darme este espacio. Y pues les cuento de que el podcast cumple años también cuando cumplo años yo. ¿Adivinen cuántos añitos cumple esta señora? ¡25 añazos! ¡25 añazos viva, gente! Aquí me tienen. Estoy vivita coleando... Perdón, dije coleando, ¿eh? no vayan a pensar que culeando. Bueno, también podría ser. <risa> y bueno, ya les voy a chismear pues que ha sido de mi cumple. Un día antes no sabía qué hacer. En plan, creo que este año mi cumpleaños va a ser una mierda y no voy a hacer nada. No tengo ganas, no tengo energías de hacer muchas cosas. Así que creo que la voy a pasar en mi casa. Y antes de acostarme dije... Cambié de mood, ¿no? O sea, cosas que a veces pasan, que en el día cambias de mood como 40 veces, eso me había pasado un día antes de mi cumpleaños y yo dije, no voy a dejar de hacer este día tan especial porque tuve mi momento motivacional, de awakening o sea, como que tuve mi despertar y dije, mierda, no, no me puedo dejar no me puedo abandonar así, no me merezco esto, tengo que celebrar mi vida nunca en mi vida había ido a un centro de relajación o un spa y puse en Google, literal, ¿no? Centro de relajación. Y la primera opción, pum, entré. No sé si era la primera, una de las primeras. Y vi los paquetes, ¿no? Y decía, masajes, bañera hidromasaje con sauna, con masajes descontracturantes, con exfoliación facial y corporal. O sea... Increíble, yo dije quiero todo Así que me elegí el pack más completo Personal, y ¿saben qué? Se los recomiendo Les recomiendo al menos una vez en su vida Probar ir a un spa Y también almorcé con mi familia Yo no almuerzo con mi familia por mi cumple Desde desde que cumplí 15 años y tengo 25 O sea, ya se imaginan Después del spa, es que miren Este contraste de situaciones Después del spa que yo, estaba, yo no estaba caminando Yo estaba flotando prácticamente Me habían, Esos masajes me habían alineado Los chakras yo salí, tomé taxi para ir al concierto de los Arctic Monkeys Y wow, fue la experiencia totalmente contraria al spa O sea, la gente que se empujaba, que había un montón de gente, un montón de gritos Fue increíble porque cuando todos cantaban a la misma vez A mí me puso la piel muy chinita Fue con mi amiga Marta, me encontré con una amiga del colegio y su flaca Fue muy chévere Y al final, sin planificarlo, terminamos comiéndose el chipapa, hamburguesas en un puestito sanguchero. Ahí en medio de la calle por San Miguel. Pucha, el tío lo prepara de puta madre. Estaba delicioso. Fue la hueá más grasosa que comí en mi vida, pero la más deliciosa al mismo tiempo. Y yo, cuando el señor me sirvió, no me dijo, ya, ¿qué quieren de tomar? Yo, a ver, un una inca Cola ¿Tendrá una inca Cola sin, sin azúcar? azúcar? Y el señor volteó y me miró y me dijo, ¿te vas a comer esta monstruosidad grasosa y me estás pidiendo... Gaseosa sin azúcar ¿Qué de? Deme la gaseosa más tóxica, por favor Y ya, ese fue mi cumpleaños ¿Qué les parece? Algo que me di cuenta es que la pasé acompañada Si ustedes han visto mis videos anteriores en donde blogueaba mis cumpleaños Yo les contaba que buscaba estar sola Siento que yo buscaba constantemente un espacio íntimo y mi cumpleaños sentía que era el momento en el que más merecía permitirme ese espacio íntimo que he buscado durante tanto tiempo en mi vida y que nunca me permití. Ahora que tengo todo ese espacio íntimo que siempre busqué y al fin me lo permití, siento que puedo compartir con los demás sin problema. Siento que ya no necesito aislarme. Y me ha encantado. Me ha encantado este cumpleaños también de esa forma, de darme cuenta de que no la pasé igual que siempre y que he cambiado. Y en este episodio, Quiero hablarles un poco de esas cosas que yo siento que he aprendido en todo este tiempo de vida Y aquí he separado siete cosas que me gustaría compartir con ustedes Así que, a ver amiga, siéntate, probablemente este episodio sea largo ¿Qué te puedo decir? Música de intro, por favor Siete, siete cosas, cosas que aprendí que lo... en que mis 25 años Pum pum bala Número uno, permitirme cambiar y descubrir, va a sonar gracioso, pero descubrir mi multiverso. Yo sé que esta palabra de multiverso se ha usado mucho para el universo cinematográfico de algunas películas o historias que se han creado, pero siento que también fuera de los memes de los multiversos y de las películas, todos tenemos también un multiverso. No sé si les ha pasado que se han sentido... Diferentes según el contexto que han vivido Vas a un lugar Y eres un poco distinto sigue siendo tú Pero te portas un poco distinto O sea, tú no eres 100% igual con tu familia que con tus amigos ¿verdad? Y eso es normal O sea, es como que siento que los humanos Tenemos este poder de adaptabilidad Que es muy chévere y al mismo tiempo siento de que eso nos permite descubrir otros lados de nosotros que no conocemos. Y eso a mí se me hace muy interesante. Me di cuenta de eso cuando empecé a viajar. Porque cada vez que iba a un lugar diferente, sentía que regresaba a mi casa distinta. Porque como conocía otras culturas, otras realidades, de descubría cosas en mí que resonaban con esos lugares nuevos que yo nunca antes había conocido de mí. Entonces, bueno, como background... Yo antes de llegar a todo eso... Yo me crié en una familia... Podría decirse... Conservadora y tradicional. Creo que con el tiempo ya hemos ido... construyendo juntos como familia todo eso... Nos hemos permitido pensar... Mucho más allá de, de la caja. Pero siento que sí. En un principio mi infancia fue bastante tradicional... Y me daba un poco de miedo el cambio, descubrir cosas nuevas. Sentía que todo estaba prohibido y tenía que quedarme pensando en lo que mis papás me habían enseñado y ya. Y con el paso del tiempo creciendo y también en la adolescencia que uno se vuelve así rebelde y empieza a descubrir cosas por su cuenta, me di cuenta que está bien no ser el mismo todo el tiempo. Y de hecho está bien no ser el mismo de ayer. O sea, yo les puedo estar diciendo esto hoy día y mañana pienso otra cosa y pasado mañana también y en un año eh, cambio totalmente de parecer Y eso está totalmente bien Y es chévere porque te estás permitiendo Avanzar y transformar todas tus ideas En cosas nuevas A veces puede ser un poco incómodo Y era algo que a mí me pasaba Como que sentía de que cuando cambiaba de opinión Y mis opiniones o creencias Se transformaban Como que me medio Contradecía a mi yo del pasado Y no sé por qué eso me me hacía invalidarme un poco, pero me di cuenta que no tiene nada de malo contradecirte porque tal cual es parte de crecer y empezar a pensar distinto con tu yo del pasado. Y es interesante cómo puedes terminar haciendo y, o incluso creyendo cosas que nunca te planteaste o tú dijiste nunca voy a ser así o nunca voy a pensar de esta forma. Y a veces la vida te sorprende a tal punto que todo lo que alguna vez... <ríe> Prometiste destruirte, convertiste. Ven, eso a no mí me pasa, por ejemplo, yo cuando era adolescente yo decía, "Nunca voy a usar faldas porque yo soy una tomboy, nunca voy a usar faldas porque es muy girly para mí y yo soy una chica rockerita que siempre usa jeans." Y yo amo las faldas. Sé que es un ejemplo un poco tonto compararme también con mi yo de preadolescente de Chivola porque obviamente van a haber muchos cambios con el paso del tiempo. Pero suficiente, ¿saben? Un ejemplo súper sencillo de que nunca voy a usar esto y lo terminas usando. Nunca voy a creer esto y lo terminas creyendo. Y al principio no sé por qué eso a mí me incomodaba. O sea, el cambio me, me incomodaba un montón y me sentía mal. Y decía, ¿por qué no puedo ser consistente? Y no se trata de eso. Se trata de que estás evolucionando y estás creciendo. Y eso es en todo tu derecho de cambiar. Y es mucho mejor cambiar y sentir que estás madurando y desarrollando tu personaje tal cual a sentir que estás en el mismo lugar mental toda tu vida, ¿cierto? Así que siento que eso es una de las cosas más chéveres que he aprendido como a quitarme ese miedo de cambiar. Y de contradecirme a mi yo del pasado. Y siento que una de las cosas que a mí me ha ayudado más a cambiar mis pensamientos, avanzar, descubrir otros lados míos, es salir de la zona de confort. Esto yo ya les había hablado en otros episodios. Creo que fue, bueno, literalmente tengo un episodio en el que hablo de, la, de salir de la zona de confort. En la que yo me había ido a la selva y les contaba todas las cosas que aprendí de la selva. Hice muchas cosas que nunca pensé que, que haría y pude descubrir otros lados de mí. Y eso fue a través de salir de la zona de confort, o sea, de mi casa a vivir en un lugar literalmente en medio de la nada, en la selva. Es un cambio muy radical y es una es como impulsarte a, a un escenario de incomodidad, adrede, para poder experimentar algo nuevo. Como empujarte un poquito, ¿no? A tener nuevos hobbies, probar cosas nuevas, intentar relacionarte con un círculo... Ni siquiera como algo permanente, sino solo por probar, ¿no? Un círculo de gente nueva, distinto a ti, viajar, etcétera. Salir de la zona de confort. Siento que a mí me sirve un montón para descubrir lados nuevos de mí. A ver qué tal me va, a ver cómo reacciono ante esto. Y me gusta un montón. Siento que me permite mucho conocerme. Y ese es el número uno, gente. Permitirte cambiar y descubrir tu multiverso. Dos... Uf, esto es... voy a intentar no explayarme mucho, capaz hago un episodio de esto. Pero otra cosa que descubrí en todo este tiempo es que soy más que un cuerpo y una mente, también soy un espíritu o un alma. Siento que todo el tiempo nos crían para cuidar nuestro físico, ¿no? Nos dicen en la escuela, tienes que hacer ejercicio, comer verduras para cuidar tu físico, para no enfermarte... Con el paso del tiempo se ha ido como descubriendo una nueva capa en nosotros, que es nuestro lado mental, nuestro lado psicológico. Y a mí, no saben cuánto me encanta que se haya popularizado tanto la salud mental ahora en nuestra generación, que tenemos que ir a terapia, que necesitamos ayuda psicológica y que necesitamos tener cuidado con la forma en cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos también. Entonces esa es otra capa de nosotros que también hemos aprendido a cuidar que es el lado mental, el lado psicológico. Y yo estaba hasta hace un par de años cuidando o intentando cuidar esos, esos dos aspectos, el físico y el mental, pero sentía que faltaba algo. O sea, toda mi vida yo supe que tenía algo más que eso. Yo sabía que tenía un alma, era consciente. Pero nunca me permití descubrirlo a pesar de la curiosidad que yo tenía, porque como les digo, vengo de una crianza un poco... Un poco de quedarse en lo seguro, eso. Eso siento que esa fue más o menos mi crianza. Entonces tenía mucha curiosidad por ver qué más había en mí como ser, pero no me lo permitía por, por miedo. Ya cuando crecí, hace un par de años, cuando tenía más o menos 23, así, como que no me aguanté la curiosidad y me empecé a preguntar ¿en qué creo? ¿por qué creo que estoy aquí? ¿Qué me conecta con el universo? O sea, preguntas que nunca me había hecho y que ya no tenían que ver con mi lado psicológico o con mi lado físico, sino... ¿Cómo es mi alma? ¿Y por qué siquiera... ¿Por qué chucha tengo un alma y para qué sirve, saben? ¿Cómo puedo cuidar ese lado de mí? Y me di cuenta que existe una tercera capa en mí. Está el físico, más adentro está el mental y más adentro está el espiritual. Soy un alma. ¿Cómo puedo cuidar mi alma? O sea, me dieron unas curiosidades inmensas de saber qué hacer y qué es y por qué lo siento pero al mismo tiempo no sé cómo tratarlo entonces me empecé a averiguar empecé a leer libros, ahorita siento que después de la universidad tuve una relación así como que no quiero volver a ver un libro en mi vida por favor, porque me trae flashbacks de los exámenes, los controles de lectura, los finales, la tesis de la universidad y cuando volví a agarrar un libro fue sobre este tema. Me empecé a comprar, fui a Crisol y me compré como unos tres libros de este tema. De la espiritualidad y qué hay en toda esta capa que me daba curiosidad, pero que al mismo tiempo era desconocida en mí. Y a mí lo que más me despierta curiosidad es, está dentro de mí, o sea, lo siento. Estoy en todo mi derecho de saber qué, qué es, o sea, soy yo. Es mi cuerpo, es mi alma, es mi vida, necesito saber, ¿sabes? Como que, como que no sé esto que hay dentro de mí, como que me dio un poco de desesperación. Y empecé a leer libros, informarme, hablar con gente que sabe. Conocí a gente muy linda que ya tiene experiencia y conocimiento en esos aspectos que me ha instruido un montón. He empezado a meditar. Empecé a tener como mmm, costumbres o hábitos, por así decirlo, sí creo que hábitos y rutinas, muy aparte de intentar alimentarme bien el lado físico. Nunca faltará terapia, que voy hasta el día de hoy dos años ya sin parar que es el lado mental, también crearme una rutina de cuidado de mi ser espiritual, de mi ser, de mi alma, ¿no? Y empecé, como les digo, a meditar. Meditar creo que ha sido la cosa más bonita que he podido hacer en estos últimos dos años. Hasta el día de hoy a veces me cuesta porque mi atención es muy frágil y al mismo tiempo te sirve si tu atención también es muy frágil y si te aburres muy rápido de todo, como yo, porque la meditación te ayuda a ser más tolerante y prestar más atención a las cosas. Es como que expande un poco más tu tolerancia de atención, por así decirlo. Según también el tipo de meditación que quiero, porque hay meditación para relajarte del estrés. Hay meditación para conectar con el presente, que es súper importante. Porque siempre estamos corriendo para hacer las cosas del futuro. O a veces nos estamos afligiendo por las cosas que hicimos o no hicimos en el pasado. Y donde queda el momento más importante que es el presente. Entonces, a veces es importante también meditar mindfulness, que es la meditación para conectar con el ahora. Hay meditaciones para trabajar en tu autoestima, para conectar con tu yo interior. Hay meditaciones para poder dormir, para aliviar el estrés y la ansiedad. Incluso hay meditaciones para aliviar el dolor. Entonces, es todo un mundo bastante amplio y muy interesante con un background histórico muy bonito que yo les recomendaría, si es que tienen curiosidad, descubrir. Y ahí les dejo este canal en YouTube que se llama Meditación 3. 3 como... O sea, el número no escrito. Que es el que yo uso para poder eh, meditar. Y elijo el tema que yo siento que necesito meditar en ese momento. Todas estas prácticas de cuidar y descubrir y saber qué es mi alma. Siento que me ha traído como consecuencia... Por ejemplo, me he vuelto más sensible. Me he vuelto más empática. No solo con las personas, sino también con cosas que no le prestaba mucha atención antes, como a las plantas y a los animales. O sea, todos los seres vivos que nos rodean, por alguna razón me he vuelto mucho más empática y sensible con, con ellos, ¿no? Como que pienso dos veces cuando quiero arrancar una florcita porque digo, no, quiero dejarla ahí tranquila, que viva su vida como tenga que vivirla, ¿no? No me gustaría, a mí, por ejemplo, que me arranquen para, no sé, decorar un florero, ¿saben? Tener más cuidado también cómo trato a los animales. Tenerles más compasión. Si puedo ayudar a un animal de la calle a hacerlo. Sí, siento que me he vuelto más sensible, más empática. Eh, siento que le he perdido miedo a la muerte. Siento que le di sentido a muchas cosas de mi vida física y psicológica que no podía darle sustento con mi lado físico y psicológico. Sino más allá de eso. Y ahora me siento completa. Siento que estas tres capas de mí... Soy consciente de que existen. No les puedo decir que soy la mejor cuidando de los tres porque sigo aprendiendo y me siento completa al fin. Siento que soy esas tres partes, soy consciente de ello y todos los días intento trabajar en ellos. Y eso es algo que no tiene precio y que recién empecé a descubrir hace unos pocos años y me ha permitido avanzar un montón como persona. Y ese es el número dos. He aprendido que soy más que un cuerpo y una mente y quiero seguir descubriendo qué más hay porque me mata siempre la curiosidad sobre estos temas. Típico de escorpiana. Tres, aprender a discutir. No les puedo decir que he aprendido a discutir al, al 100% de que soy la mejor persona para poder discutir de forma saludable. Sigo aprendiendo, pero soy consciente que es muy importante saber Discutir o resolver, resolver conflictos de forma saludable. Yo siempre siento que he huido al conflicto porque me da miedo, me da miedo discutir con la gente. Y ojo, discutir no es igual que pelear. Discutir es compartir ideas, puede ser contrarias, puede que no estés de acuerdo conmigo, pero estamos ahí conversando, nutriéndonos el uno al otro. Y siento que eso es una discusión. Ya cuando escala, tal vez, y se vuelve un poco más violenta o agresiva, puede terminar en una pelea. Y eso es, ese es mi temor. O sea, hasta el día de hoy me da miedo pelear con la gente porque no me gusta. No me gusta pelear con mis amigos, no me gusta pelear con mi familia o con alguna pareja que pueda tener porque... Siento que no es bonito y me da miedo, o sea, y, y por parte también es porque siento que nunca he aprendido a resolver conflictos, que se joda la escuela, o sea, no nos han enseñado cosas tan básicas como lidiar un conflicto, comprender nuestras emociones, validarlas, no, siento que nos ha enseñado cosas tan teóricas y no tanto de cómo aprender a sentirnos, que nunca he aprendido a resolver conflictos, gente. Tengo 25 años y estoy recién aprendiendo a resolver conflictos y aprender a discutir y a perder el miedo a la discusión porque esa es otra cosa que, que me di cuenta. Es imposible vivir en la vida y nunca discutir. La discusión y el conflicto es parte de la vida. Es totalmente inevitable. Y como es inevitable, no nos queda de otra que aprender a hacerlo, pero de la forma más saludable para no romper lazos. A veces por callar, porque cuando eres una persona que le huye al conflicto como fui yo, no hablas, no te expresas las cosas que te hacen sentir incómoda o que alguien más ha hecho y te ha hecho sentir mal por ese miedo y te callas muchas cosas y eso no está bien porque dejas discusiones pendientes, no te haces respetar tampoco si es que alguien te hizo algo que no te gustó se desencadenan muchas cosas y es por eso que es muy importante comunicar, hablar, aprender a discutir. Y hay muchas, por ejemplo, relaciones que me imagino que se han roto por no querer discutir de un problema, por no querer pelear o por no saber comunicarse. ¿Cuántas amistades, cuántas familias se han separado por no saber comunicarse bien? O sea, es más importante de lo que la gente cree. Y siento que la comunicación está muy infravalorada, en plan, cuando yo le decía a la gente... Estudio comunicaciones, ¿no? Ay, ¿por qué estudias esa huevada si es algo normal? O sea, todo el mundo se comunica. Y yo me pongo a pensar, ¿pero sabes cómo hacerlo bien? ¿Sabes cómo llegar a la gente? ¿Sabes cómo resolver conflictos? ¿Sabes cómo comunicar de forma masiva? Ya por el lado de mi carrera, ¿no? Si tú trabajas del lado de la publicidad, tienes una marca a cargo que necesita tener una comunicación masiva, un grupo de gente. Entonces... La comunicación no es simplemente porque ah, somos seres sociales y todos sabemos comunicarnos. No, somos seres sociales y tenemos que aprender a comunicarnos. Y siento de que he descubierto muchas cosas dentro de esto porque, como les digo, no me gusta discutir, pero tengo que aprender. Les voy a decir dos cositas de las cosas que, que voy aprendiendo. Primero, <risa> bueno, obviamente, como les digo, yo callaba para evitar el conflicto y también callaba por otra razón que es porque yo lloro en los conflictos o en las discusiones. Probablemente te haya pasado a ti también, si eres una persona muy sensible, que estás discutiendo con alguien y te pones a llorar. O sea, me pasa. Me pongo a discutir con alguien y la emoción me gana porque soy muy sensible y sigo discutiendo contigo, pero al mismo tiempo estoy sollozando. Y a mí eso me da mucha vergüenza. Por eso también como que callaba mis emociones Porque sabía que comunicarlas Iba a conllevar llorar Mientras que lo hacía Y me da vergüenza O sea, ¿qué te digo? Me da mucha vergüenza Que me escuchen como que Y sentí que me insultaste Y, y sentí mucha vergüenza o sea, Literalmente soy yo discutiendo <risa> No Y no les voy a... Tal cual, o sea Joder, me da mucha vergüenza Discutir así Pero con el tiempo aprendí que no debo de sentir vergüenza sentir y expresar mis emociones. Y si tengo que expresar algo llorando es porque así me surgió y es porque necesito liberar eso. Necesito permitirme eso. Y con el tiempo me he dado cuenta que es muy bueno comunicar y normalizar todas tus emociones cuando tienes que discutir con alguien o expresárselos a alguien. Entonces ya descubrí eso, que por parte también evitaba discutir ...por evitar llorar... ...algo que me comentó mi psicóloga... ...que se me hace un buen tip... ...es anticiparte, o sea decirle a la persona... ...oye mira quiero hablar de esto contigo... ...pero también quiero decirte que soy una persona sensible... ...y durante las discusiones suelo llorar... ...pero no es para que... ...cortemos... ...la, la discusión... ...o no es porque no pueda soportarlo... ...es porque esta es mi forma... ...por alguna razón... Eh, ...mis emociones son así, muy a flor de piel quiero que lo sepas que eso va a pasar, para que no te asustes, para que no te preocupes de más, así soy. Y cuando me dijo eso mi psicólogo, yo dije, ah, qué bonito, wow, o sea, cuántas veces, cuántas cosas que se terminaron en mi pasado por no querer comunicar, cuántos errores o cuántas vainas dejé pasar por no decir algo tan simple como, oye, ¿puedo hablar contigo?, pero quiero decirte que a veces me cuesta soltar las cosas. Tenme paciencia. Y también te quiero anticipar de que es muy probable de que voy a llorar. Tal cual. O sea, aprender a comunicar las emociones. Por no hacerlo... Gente, les puedo decir que he perdido muchas cosas. He perdido oportunidades. He terminado relaciones. He dejado que me hicieran cosas sin no decir que me sentí mal. O también no pedí perdón. Y le hice daño a alguien... Y por querer evitar llorar durante el conflicto de oye, perdóname por hacerte eso, no lo hice, no pedí perdón. Otra cosa que también aprendí es que necesito procesar la discusión antes de la discusión en solitario e incluso también durante. O sea, estamos discutiendo y estamos compartiendo eh, un problema que tuvimos, no sé, digamos, no con mi pareja y llegan momentos en los que me bloqueo... Y ya no sé qué decir... Y necesito... Como que me abrumo muy rápido... Me estreso muy rápido... Entonces... Necesito darme un break... Y eso también... A mí antes me, me, me costaba mucho comunicar... Yo ahora ya sé que puedo decir... Oye... Podemos darle una pausa a esta conversación... Necesito estar un momento a solas... Para poder pensar en todo lo... En toda la información que acabamos de hablar... Necesito meditarlo... Necesito pensarlo para poder... Decirte realmente qué es lo que pienso en el fondo... ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer? Eso es totalmente válido. I'm sorry, pero mi mente no funciona tan rápido como el de otras personas. Ustedes pensarán que no sé, porque en el podcast hablo un montón, mi mente funciona súper rápido. La verdad, no. Tengo que pensar mucho las cosas. Yo, para poder hacer este episodio, he tenido que escribir en mi diario, he tenido que pensar un montón. Yo necesito pensar las cosas. Necesito darme breaks en las discusiones para poder pensar, porque mi mente a veces no funciona tan rápido porque es mucha información que uno tiene que procesar. Entonces también es súper válido tomarte un break durante una discusión y decir, oye, esto ha sido muy fuerte, es mucha información que tanto tú como yo tenemos que procesar. ¿Qué te parece si nos damos un momento, nos volvemos a ver mañana y seguimos conversando? Son cosas que nunca pensé en mi vida que, que iba a necesitar decir y ahora que lo sé, ya quiero discutir, coño, ya, ya. Ya quiero pelear con la gente para poder emplear esto. Estoy ansiosa. Imagínense un mundo en donde todos nos podamos o aprendamos a comunicarnos saludablemente. Que Creo que esa es la lección en general. Aprender a discutir o aprender a comunicarte en general de una forma sana. Ya estaríamos volando, gente. y Ya estaríamos y ya habríamos creado un nuevo planeta, ¿saben? Siguiente. Establecer límites. Ese es el número cuatro. Yo ya hablé de establecer límites muchas veces aquí en el podcast, en mi canal en YouTube. Y establecer límites creo que es una de las cosas más valiosas que he aprendido en toda, toda mi vida. Fue de las primeras cosas que aprendí en terapia también. Y es de las cosas que empleo literalmente todos los días. Establecer límites siento que es respetar, respetarte a ti como persona. Porque hay cosas que a ti no te gustan. O sea, piensa a ti qué no te gusta hacer qué no te gusta que te digan, qué cosas no van contigo, qué cosas te quitan tu paz, por ejemplo. A todas esas cosas tú estás en todo tu derecho de decirles que no. Aprender a decir que no es bien difícil, gente. Eh, yo me considero o me consideraba antes una persona bastante complaciente, entonces decía que sí, que sí, que sí, solo para, para evitar generar un momento de incomodidad, solo decía que sí. Y la incomodidad me la tragaba yo, solo para que la otra persona no estuviera incómoda. O decepcionada de mí, por no decirle que sí. Y yo no tenía límites. Y con el tiempo descubrí que necesito tener límites porque no puedo complacer a todo el mundo. ¿Y dónde quedo yo? Y hace poco un amigo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Estaba en un lugar con un amigo. Unas amistades se acercaron a esa persona y le dijeron, oye, haz esto. Y mi amigo no estaba tan bien. ¿Saben? No se sentía tan bien como para hacer lo que sus amigos querían que hiciera. Y les dijo, chicos, eh, no quiero hacerlo ahorita. Gracias por la propuesta. O sea, no era nada obligatorio. Gracias por la propuesta, pero ahorita no me siento listo. Tal vez me hubieran avisado con anticipación. No he venido preparado. No me siento bien ahorita como para hacerlo. Fue un no. Súper claro. Pero empezaron a meterle presión. Después vino otra persona e intentó convencerlo. Y me encantó cómo mi amigo se mantuvo en su palabra. Yo lo vi yo dije, mierda, yo yo hubiera cedido. Yo hubiera dicho, ya, está bien, lo voy a hacer. De nuevo, para evitar la discusión. Ay, Dios mío, no tengo mucho que trabajar. Bueno, mi amigo se mantuvo en su palabra. Yo dije, wow, me encantó. Dijo, chicos, siento que me están obligando, me están escuchando, no quiero hacerlo. Y lo dijo de una forma muy respetuosa, muy 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 amigable y al final se dieron cuenta de que lo estaban presionando y ya no le obligaron a hacer lo que no quería hacer luego mi amigo se acercó y me dijo creo que me pasé de verga yo le dije no, hiciste bien nadie te puede obligar a hacer algo que no quieras y fue muy curioso porque su, su pregunta de creo que me pasé de verga fue un poco de sentir culpa de decir que no verdad y tenemos eso muy interiorizado tenemos como sociedad no sé cómo serán sus países pero aquí en Perú a veces se ve muy mal cuando dices que no como que te ven como un cagón o te ven como que mala onda. Y no es malo poner tus límites. Otra cosa también es cómo lo comunicas. No es como que, no, no quiero hacer tu mierda, váyate a la mierda. Obviamente no, o sea, no vas a comunicarlo así. Pero a veces hay gente que aunque le comuniques bien, no le gusta que le digas que no. No le gusta que accedas a lo que la persona quiere que accedas. Y ese es un ejemplo que a mí me dejó como que, wow, quiero ser como él. Quiero tener, quiero que la gente respete mi no, porque tal cual un no es no y tener límites y hacerlos respetar como lo hizo mi amigo, por supuesto que está bien, pero también tienes que acompañarlo con respetar los límites de los demás, hacer respetar los tuyos y también respetar al de los demás a la familia, a los amigos a no ceder a la presión social a tu pareja a tu pareja, eso es muy importante a internet, a la mierda Internet es un lugar en donde definitivamente tenemos que poner límites Porque a veces internet es tierra de nadie Y alguien puede venir a atacarte O alguien puede venir a invadirte en tu espacio virtual Por ejemplo tu perfil, viene un hater y te dice Estás fea, que no me gusta tu contenido, que no sirves para nada Disculpa, bloqueado A la mierda, bloqueado Sé que algunas personas piensan de que bloquear es inmaduro pero a mí se me hace súper válido bloquear. Es mi espacio, no vas a venir a humillarme a mí o a mi comunidad. Eso no me ha pasado, que ha venido gente mala onda a comentarles cosas feas a ustedes o comentarme también cosas feas a mí. Tu espacio es virtual, tu perfil es tu espacio y nadie tiene el derecho de venir a humillarte. Nada que ver. A veces como estamos atrás de una pantalla y podemos creernos, no sé, cuentas fake, podemos pensar de que es tan fácil y en, real, en realidad lo es, que estamos en todo nuestro derecho, que incluso es justo tratar mal a los demás en internet, pero no. Tenemos que también tener, tener cuidado porque detrás de cada pantalla hay un ser humano con sentimientos y puede leer la mierda que has escrito y eso no es buena onda. Siento que establecer límites y decir que no, y decir aquí hasta aquí voy a llegar, hasta aquí voy a permitir que me trates de esta forma, es también quererte a ti y querer a la otra persona. Porque cuando tú pones... Límites con gente que tú quieres, como por ejemplo tu círculo más cercano, tus amigos, tus familiares, tu pareja. Poner límites significa te quiero lo suficiente como para decirte de que no me siento cómodo con esto. Porque no quiero tener una mala relación contigo, quiero cuidar nuestra relación. Quiero que nuestra relación sea saludable, por lo que yo voy a respetar tus límites. Y te pido que por favor tú también respetes los míos. Entonces, no, los límites no solo vienen desde un lado de estar a la defensiva, sino... También buscar vivir en paz, vivir en armonía, ¿no les parece? Y yo tengo límites y sigo descubriendo y sigo poniendo límites. Siento que en internet en un principio no los tenía y cuando he ido creciendo los he empezado a poner y es muy importante sobre todo si te dedicas a internet. Yo incluso tengo límites con ustedes, o sea, con la gente que me sigue. Me acuerdo que... Mira, les voy a dar un ejemplo que nomás pasó el día de mi cumpleaños este, en el concierto Yo estaba súper inmersa en el concierto, ya iba a empezar, hacía mucho ruido, había mucha gente Se me acercaron varias personas para pedirme foto Y yo no tenía ningún problema con las fotos Aunque sé y estoy consciente que si en un momento no me siento cómoda tomándome una foto con alguien Oye, qué lindo conocerte, muchas gracias por el apoyo Qué linda esta conversación contigo pero no me siento cómoda tomándome una foto ahora. Espero que lo puedas comprender. También, también es totalmente válido. Y me pasó algo parecido, que un chico se acercó súper buena onda. O sea, yo estoy súper agradecida porque toda la gente, sin excepción, toda la gente que se me acerca, tiene una bonita vibra. Y congeniamos súper bien. Y son gente súper bonita. Y se me acercó un chico y me dijo, soy súper fan tuyo. Este, Puedo tomarme una foto. Y yo, obvio, vamos a tomarnos una foto. O sea, sean conscientes, ¿ah? ¿eh? Estábamos en un concierto que estaba a punto de empezar, Arctic Monkeys. Había música a todo volumen que estaban poniendo para esperar. Había mucha gente hablando al mismo tiempo. Me dijo, ¿puedes mandarle un saludo a mi enamorada? Yo, yo le dije, ahorita la verdad no me siento cómoda, ahorita no, por favor. Pero claro que nos podemos tomar la foto. Y la persona estuvo totalmente tranquila. Yo con mi miedo siempre interno, ¿no? De generar un momento de tensión y así... Pero el chico comprendió súper bien y me dijo, claro que sí, no te preocupes. Oye, qué bonito conocerte. Nos quedamos hablando un ratitito más y después se retiró. Y así me ha pasado eh, varias veces. Me ha pasado también que alguien se me acerque y me dice, oye, ¿cómo estás? Nos quedamos hablando un rato, nos tomamos una fotito. Y yo estoy un poco apurada porque cuando estoy caminando por la calle y a veces me encuentro con alguno de ustedes, me estoy dirigiendo a un lugar. Y a veces, y yo, no a veces, siempre voy tarde. Entonces siempre voy apurada. Y me pidieron una foto y a veces pasa de que, oye, ¿y que le puedes mandar una foto una, un video a mi amiga y un saludo a mi tía y también crees que le puedas escribir una notita a mi enamorada y también crees, por favor, que le puedas mandar otro videito a mi vecina y entre una y otra cosa ya pasaron un montón de tiempo en el que yo tenía que ya haber llegado a un lugar, me explicó, o a veces simplemente esto, he tenido un día de recontramierda y también les he comentado que tengo episodios muy fuertes de ansiedad social y a veces lo último que quiero es tener contacto humano y to es totalmente válido, o sea, el hecho de que yo me mueva por internet o que sea un personaje de internet no me hace inmune a todas estas cosas que les acabo de mencionar que me suceden, al final del día termino siendo como cualquiera de ustedes y tenemos nuestros problemas, nuestros issues, entonces Ahí es cuando les digo, claro, le puedo mandar un saludo a una persona porque ahorita estoy muy ocupada, estoy corriendo a un lugar como para mandar tantos saludos o hacer tanto contenido ahorita, me disculparás. Y hay gente, siempre, siempre que pongo mis límites porque tengo otras cosas que hacer o te, estoy corriendo o me siento mal, siempre lo respetan. Así que no tengas miedo de poner tus límites porque la gente que te comprende, la gente que te quiere, la gente que sabe cómo eres... Lo va a aceptar y no se va a molestar contigo. Y les agradezco siempre, siempre por su comprensión, porque siento de que no me ven como un objeto o como un... Siento que hay mucha objetivización de la persona porque se mueve en internet, que porque subes cosas en internet ya estás eh, dispuesto a hacer lo que todo el mundo quiera que tú hagas y no es así y siento que ustedes no me ven así, ustedes me ven como una amiga, saben, como un no sé si como una amiga, sino simplemente como otra persona con sentimientos y con problemas y con issues y con todo y que y me respetan un montón. <coughs> me respetan un montón y... y yo agradezco infinitamente eso que me vea que no me deshumanicen, que me vean como o sea, tal cual, ¿no? Que me vean como una humana. <risa> y les agradezco mucho por esa comprensión. Y ese es, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de los límites que incluso yo también pongo con gente que quiero, como ustedes, o mi familia, o a mis amigos, o en un futuro a mi pareja también. Los límites nos protegen, significa que nos respetamos, que nos queremos, que nos cuidamos, y nunca hay que olvidar también respetar los límites de los demás. Cosa súper, súper importante que he aprendido en este tiempo. Número 5. Soy los insultos que me pongo. Uf, gente. Miren, yo les puedo confirmar de que la palabra tiene mucho poder. O sea, si tú te dices constantemente de que eres un idiota, un tonto, que no vales nada. O te dices lo que yo me decía constantemente. Y ustedes lo saben porque es muy probable que lo haya dicho un montón de veces en mi canal. Soy una mierda o la vida es una mierda. Te lo terminas creyendo tanto que lo terminas sin querer siendo. Cuando la gente repite el mismo pensamiento, la misma vaina todo el tiempo, te lo terminas creyendo y también pasa con lo que te repites a ti mismo todo el tiempo. Si te repites siempre algo negativo, te lo vas a terminar creyendo tanto que te vas a convertir en eso y salir de ese espacio... Siento que fue muy importante para mí porque realmente mi vida era una mierda. Lo dije tanto que mi vida era realmente una mierda y yo me veía convertido en una persona de mierda. Porque de repetírmelo tanto me predispuse a ser una persona tóxica, a ser literalmente una persona de mierda y ver de la misma forma mi vida. Y siento que no merezco vivir así. No quiero pasar otros 25 años de mi vida sintiéndome miserable porque... Siento que no lo merezco simplemente. Siento de que mi vida va a ser insufrible, va a ser insoportable de sobrellevar. Y no voy a poder. Entonces, yo te recomiendo que seas muy cuidadoso con la forma en cómo te, te autodenominas. Y no solo contigo mismo, sino con los demás. Si tú a los demás le dices es que soy una persona muy estúpida, o soy un idiota, o soy una persona muy torpe, soy muy torpe, siempre la cago, la gente te va a empezar a ver así, Así que ten mucho cuidado cómo, cómo te proyectas porque puedes terminar convenciéndote de eso y puedes salir de, ese, de esa caja tan chiquita y tan oscura en la que te estás metiendo. Y te digo porque tal cual, yo también estuve ahí Diciéndome constantemente, soy una mierda Diciéndole a ustedes, yo soy una mierda Y diciéndole a todo el mundo, la vida y mi vida es una mierda Y tal cual lo era Era una persona increíblemente inestable Estaba demasiado deprimida Tenía pensamientos perdidas Tenía relaciones sociales tóxicas Mi relación amorosa en esa época era Men, era tan tóxica, era radioactiva Esa relación Yo ahora volteo y veo esa gris de ese pasado Y todo el contexto y todo lo que me eh, lo, Todo lo que me rodeaba y ya no me identifico en lo absoluto. No tengo ninguna relación en mi vida tóxica. No tengo, o al menos intento, y si algún momento lo tengo, lo voy a reconocer y lo voy a modificar, lo voy a cambiar, lo voy a transformar. Voy a trabajar en ello. Conductas tóxicas. Ya no más. Siento de que la vida no es fácil, pero tampoco es una mierda 100% todo el tiempo. Entonces, no es que... Empecé a ver las cosas, digamos, con un optimismo, porque a veces, o sea, a mí, definitivamente, el optimismo tóxico me caga, me aburre, me, me satura. Así que no, no, no se trata de ser tóxicamente optimista o positivista, positi, posi, positivo, perdón, positivista, <risa> positivo, sino ser gentil. No es lo mismo. La toxicidad positiva, o no, ¿cómo se diría? La positividad... Po ah, shit. Me dio un lapsus. La positividad tóxica no es lo mismo ser gentil contigo mismo y con tu vida. Ser amable contigo mismo es lo que mereces. Y no siempre es ser como positivo, ¿no? Sino... Tente paciencia. Sé un poco más amable contigo. Sé un poco más gentil. Nada más. Y ten cuidado con los insultos que te pones. Si tú crees en la manifestación... En definitiva, sabrás de que la palabra tiene mucho poder cuando tú mentalizas mucho algo se hace realidad. Y si tú mentalizas mucho de que eres una persona miserable o te insultas constantemente, eso es lo que estás manifestando. A ver, ¿qué más? Número 5 Vamos a ir avanzando un poquito. Eh, no tomar decisiones importantes en momentos de inestabilidad emocional. Eso es súper importante, eso es súper súper importante. Yo por no saber esto antes he tomado decisiones muy abruptas o he sido con mi forma de comunicarme muy agresiva o tosca con otras personas porque no he estado en mi mejor momento. Y cuando estás en un episodio de mucha inestabilidad emocional, que a todos nos ha pasado y a mí me, me pasa de vez en cuando, no puedes ver las cosas con claridad y no ves las cosas con estabilidad porque emocionalmente, o sea, toda tu percepción está inestable porque tú estás inestable y no vas a tratar a la gente de la mejor forma o no vas a tomar decisiones que realmente quieres y no te estás dejando llevar por esa inestabilidad. Entonces, en esos momentos, yo la verdad intento no tomar decisiones importantes, no subir contenido también, porque puedo terminar subiendo alguna huevada impulsiva e internet es un lugar en lo que a veces uno cree que solo llega a tus seguidores pero llega mucho más de eso, en internet tú subes algo y nunca se borra, y ya te cagaste entonces también tienes que tener mucho cuidado con lo que publicas, así que esa vendría a ser la quinta cosa que he aprendido muy valiosa para mí, no tomar decisiones importantes en momentos de alta inestabilidad y tomarte un descanso no saturarte, tomarte un descanso y permitirte poco a poco regresar otra vez a la estabilidad para seguir con tu vida 6 las personas malas son personas heridas. Yo antes era una persona como muy rencorosa, ¿sabes? Como si a mí me hacías daño, yo no iba a esperar el momento de devolvértela. Creo que eso más que el rencor. O sea, también es rencor, pero es como ser venga vengativo. Estoy como que, uh, oh, girl, le hiciste esto a mi amiga, no sé. Un weón le sacó la vuelta a mi amiga no veo la hora en que te vayas súper mal y no veo la hora en cruzarme contigo para barrerte con la mirada, no solo con, o sea, no conmigo, sino en plan, la gente me puede hacer daño a mí y yo lo voy a superar, pero tú le haces daño a mi familia o a mis amigos y vas a ver mi peor lado y no es la idea, <ríe> no es la idea gastar energía en eso, gente. Y es algo que siento que es algo que no he, he aprendido, sino porque, por ejemplo, a mi familia no es así. No sé dónde chucha lo he sacado, pero yo desde muy chiquita era así. Como que le robaste los juguetes a mi, a mi amiga, pues ya te cagaste porque la torre que has hecho te la voy a destruir. ¿Por qué? O sea, no sé por qué era así, gente. No pienso gastar mi energía en hacer cosas malas o responderle a la gente mala. Al final del día, la gente que hace cosas malas es porque están rotas por dentro o están heridas. Hace poco un psicólogo dijo algo muy interesante. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Adrián... Salma, Adrián Salama, no me acuerdo, pero es un, es un psicólogo que tiene un canal en YouTube en donde analiza el lenguaje corporal y la psicología de personas que aparecen en internet y dijo algo que yo dije exacto, dijo las personas por lo general cuando son malas o desean el mal o hacen el mal, son niños heridos, son niños que han tenido muchos problemas en casa. Sus papás los han tratado muy mal. Han tenido pésimas experiencias en la vida. Han sido maltratados. Razón por la cual ellos también hacen lo mismo. Ay, regresé. Perdonen la interrupción. Pero tocaron mi puerta. Y me perdí un poco de lo que estaba hablando. Y... Bueno. En conclusión... Creo que eso fue lo que me di cuenta, que la gente mala onda en realidad solo refleja las cosas malas que le han pasado, ¿no? A veces hay gente que le ha pasado tan mal que no dejan de desprender de sí mismos full negatividad y mala onda, malos comentarios, hate, ¿no? Odio a los demás. Y tal cual, ¿no? Como dicen las personas que te critican, dicen más de ellas que de ti. Y ver las cosas de esta forma me ha hecho... Incluso empatizar con la gente mala onda en plan... ¿Qué ha tenido que pasar en la vida de estas personas? ¿Qué tan mal han tenido que pasar para llegar a este punto... En que tienen que desprender de sí estos malos comentarios... Y este odio para poder estar tranquilos? Y ya no siento esto como que... Venganza justiciera por la gente mala onda. Espero que les vaya mal. Sino sentir un poco más de compasión. Y obviamente es muy probable que por dentro sean ellos así consigo mismos. Entonces, la gente así no la debe de tener tan fácil y eso hace de que no los vea 100% como villanos, sino también como humanos heridos. Entonces, sí, eso también es otra cosa interesante que he aprendido que también me ha ayudado a lidiar con, con gente mala onda porque gente mala onda siempre hay y los malos comentarios también, sobre todo en internet, como les digo. Y, y ya. Ahora lo último, gente, ya para cerrar, ya para cerrar este episodio. La vida es mejor cuando no te haces expectativas. Eso es tal cual como les dije de mi cumpleaños antes de ayer, que me fui sin tantas expectativas y la pasé de puta madre. Y llegó un momento en que dije, ya, voy a hacer que este cumple sea el mejor, etc. Y luego dije, voy a dejar de idealizar esta idea porque si no sale como quiero me voy a sentir mal y no voy a disfrutar este día por cómo se tuvo que desarrollar. Si no, voy a esperar y voy a predisponer de que si no es como yo quiero, me voy a poner triste. Y así no es. Entonces, siento que las expectativas nos invitan a armar escenarios que no existen y condicionar el futuro, ¿no? Que si no salen las cosas como quiero, me voy a sentir como un fracaso. Y también lo malo de las expectativas es que creo que nos invita a colocar una imagen no realista a las personas porque parte de las expectativas también está la idealización y cuando idealizas a una persona siento que es una forma también de deshumanizarla porque le quitas todo lo malo, le quitas todos los defectos, le quitas la chance de equivocarse para poder aprender. Eso pasa mucho con la gente que admiramos, por ejemplo, idealizamos un montón a las actrices, a los cantantes, incluso a los influencers que seguimos, y cuando los idealizamos tanto, no le damos la chance de ser como nosotros, o sea, ser humanos, de equivocarse, de aprender sus errores, de ser como cualquier otra persona y siento de que la idealización puede realmente distorsionar la perspectiva de que tenemos de alguien, incluso de nuestras parejas. Siento que es un poco inevitable no idealizar a la persona que te gusta cuando recién salen, le ves todo perfecto tus amigos te dicen Juanita, este weón es un imbécil, pero tú no, este es el mejor chico que conocí en mi vida, es bueno, es el más lindo de todos, y es normal porque siento de que por alguna razón los humanos somos así cuando nos enamoramos, como que tenemos ese sesgo, nos ponemos a idealizar mucho a la persona, y ya cuando pasa, empiezas a ver a la persona como es, y a veces uno dice, uy no era como yo esperaba, y es porque la gente no es como tú esperas, la gente es como es. Y ese es el problema de la idealización y de las, de las expectativas. Y tal cual, siento que la vida no siempre va a ser como tú esperas, y la gente tampoco, y tampoco tiene por qué ser así. Es mejor dejarse sorprender, disfrutar de la vida, y disfrutar también de las personas como son, con sus defectos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus errores, porque van a seguir aprendiendo. Eso también es algo que no me gusta de la cultura de la cancelación, de que si una persona que probablemente ha hecho algo que tú también has hecho, pero está en el ojo público, es cancelada o es cancelado, y a veces cancelan tan mal a una persona que ni siquiera le dan la oportunidad de reivindicarse, ni siquiera le dan la oportunidad de decir, me equivoqué y voy a mejorar, sino simplemente le hacen la ley del hielo y no le dan un espacio de poder aprender. Claro que es muy distinto cuando una persona ya la cancelaron muchas veces y no quiere entender y no quiere desarrollarse. Pero a una persona que ha cometido un error, sí se le puede dar ese espacio y siento que la cultura de cancelación no da esa oportunidad a la gente de mejorar. Y saben, yo siento que soy una persona muy mm, fantasiosa. Me encanta fantasear, o sea, me encanta decir ¿Y qué pasaría si hago esto? ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esta persona es así? ¿Y cómo será cuando salga con esta persona que me gusta un montón? Seguro me va a decir esto, seguro me va a invitar esto Seguro va a ser de esta forma conmigo Yo soy muy fantasiosa, me gusta crear escenarios Me gusta fantasear con la gente, me gusta fantasear la vida Eso también invita mucho a hacerte expectativas invita mucho a idealizar, entonces créanme que este punto sí es personal para mí y por eso es tan valioso también, porque no es que ya no me permita fantasear, pero si eres como yo, creo que es bueno fantasear con los pies en la tierra, ¿no? Reconocer ok, estoy fantaseando, pero voy a intentar que esto no sea lo que yo espero de esta persona siempre, o voy a intentar de que esto no sea el escenario que voy a esperar, por ejemplo, de este viaje eso me pasa mucho con los viajes, intento no hacerme ideas Voy a ir y voy a dejar que este lugar me sorprenda con lo que me tenga que sorprender Y lo disfruto un montón porque las cosas pasan como tienen que pasar No como yo quiero forzosamente que sucedan o me hago la idea que sucedan Y así todo es mejor, las relaciones... Las amistades, o sea, relaciones amorosas Las amistades, tus conexiones con la gente Tus viajes, tus planes Tus proyectos Dejar que todo se vaya formando en el curso Y disfrutarlo como es Y ya está, soltar un poco el control Y bueno gente Estas han sido las 7 cosas Que he aprendido en estos añitos Probablemente he dejado Algunas cosas de lado Que no se me han venido a la mente ahorita Pero estas son las que más tengo presente Creo yo y también así es como pasé mi cumple. Y así es como estamos cumpliendo un año en este bello y hermoso podcast. Muchas gracias por su compañía incondicional. De verdad, de verdad. Aprecio un montón que se den el tiempo o que encuentren en este lugar una compañía para viajar a la universidad. Porque sé que algunos de ustedes... Tienen que viajar un montón de rato para llegar a su centro de estudios. Y me dicen, escucho tu podcast en el carro, caminando por la calle. Pero por favor, con cuidado, caminen en la calle escuchando el podcast. Pero no se me desorienten, no vayan a cruzar la pista sin pensar que ahorita les atropellan. No, con cuidado siempre, please. Hay gente que también escucha el podcast cocinando, estudiando, haciendo ejercicio, saliendo a caminar. O simplemente haciendo nada y queriendo escuchar algo de fondo para poder relajarse así que de verdad muchas gracias por esa compañía, muchas gracias por estar aquí por tenerme paciencia también porque saben que a veces no hay episodios porque no tengo de qué hablar prefiero esperar a tener algo interesante que decir o algo entretenido para ustedes a que subir cualquier huevada honestamente y gracias por comprender también eso, los quiero un montón un montón, estoy infinitamente agradecida